0: FM Network. Fala, Dubbidations. Estamos no ar com mais um episódio do Weavering Podcast. Episódio 84 para vocês, depois de um hiato de aproximadamente dois meses sem gravações. Estamos gravando nesse dia 26 de dezembro, então um Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo. Hoje a nossa mesa é composta pelo Kleber e pelo Abraão. Quero desejar também um Feliz Natal para vocês e pedir que vocês se apresentem. Fala galera,
1: um Feliz Natal aí para todo mundo, para a Domination. E estamos aqui hoje para gravar mais um episódio, né? Gravar um episódio aí após a derrota contra o Denver. Hoje a gente teve cinco vitórias e duas derrotas nos últimos sete jogos. Então vamos, vamos aí para mais um episódio.
2: Fala galera, Eu queria também que aproveitar o ensejo do Matheus para desejar também um feliz Natal e um próximo ano novo para toda a Dumbination. É, feliz Natal também aqui para os meus companheiros de mesa, para o Cleber para o Matheus. E é isso, né? vamos discutir um pouco desse momento do Olhos aí, sobre a suspensão do Brin e todas essas coisinhas aí que ia estar tá acontecendo. Espero que seja um, um, um bom episódio para todos nós. Isso aí. Então, chegamos aí praticamente a um terço de
0: temporada, temos 30 jogos já, uma campanha 15-15 de 50%, então vamos tentar falar um pouco no geral, o que está sendo positivo, o que está sendo negativo, o que nós podemos mudar, a notícia da semana, que foi a entrevista do Jonathan Comiga pós-rodada de Natal contra o Denver Nuggets, então... Uh, nós temos vários pontos né para para falar a primeira é a certa inconsistência do time principalmente em segundos tempos de, dos jogos né nós estamos ganhando de, de times fracos e perdendo de times bons numa não é regra mas é uma uma impressão geral uh, nos últimos cinco jogos nos últimos sete jogos né como o clever bem disse nós temos cinco vitórias e duas derrotas apenas nós ganhamos de quatro times fracos, perdemos de, de do, do Denver, mas nesse meio tempo ganhamos do Boston também. Que vem sendo uma toada na temporada. Qual para vocês é o fator principal dessa instabilidade do time? Que começa bem os jogos, tem uma segunda unidade que vem performando muito bem, que vem, na sua grande maioria das vezes, vencendo as segundas unidades dos adversários mas que nós não conseguimos manter o ritmo e principalmente nos finais de jogos nós temos panes mentais que ou cometemos turnovers ou forçamos arremessos desnecessários que para vocês é o principal fator vocês acham que é a, são as lineups escolhidas que já mudaram bastante no decorrer da temporada com entradas de Dominga, entrada de Pod, saída de Wiggins, saída de Green, uh, saída de Clay até em, em lineups que fecham jogos saída de Luna, entrada do Tracy, então teve uma mudança geral vocês acham que é a line, são as lineups que são as escolhas do care, de desenho de jogadas que são o, que é o ritmo de jogo que é algo como o controle de bola do Chris ou do Curry, o que, que você acha é, Abraão, primeiro como vem sendo esse fator para tanta instabilidade? eu acho que coisa? Ainda...
2: eu acho que gente já... ah... fala Matheus não, é, é pra você falar mesmo. É que você falou alguma coisa que eu entendi. não entendi. Não, não. Eu acho que a gente tá vivendo um, um efeito oposto do que a gente acostumou. Porque a gente acostumou sempre é, ir mal em primeiro tempo e ir muito bem em segundo tempo. A gente tá indo bem. Eu acho que nossa preparação para os jogos melhorou. Só que os nossos ajustes durante os jogos Piorou, E a gente tem muito jogador, por, por hoje, principalmente nesse, nesse melhor momento nosso, a gente tem muito jogador jovem. É, a gente tem muito jogador que perde qualidade durante os jogos. Eu não sei se vocês já perceberam isso, só que a gente costuma perder qualidade durante os jogos. E até o jogador mais veterano do time, que é o Chris Paul, ele também perde intensidade durante os jogos. Que é um efeito até meio que oposto da carreira dele. A carreira do Chris Paul ele foi muito boa no último quarto e agora no Warriors nem tanto. E ao contrário disso... O Curry tá vivendo o seu melhor momento na carreira no Clutch Time. Justamente por isso, porque ele tá tendo muita bola no Clutch Time e tá mandando muito bem. Então, eu acho que é um, é um mix de tudo. Não é só... É um mix de tudo. As escolhas do Kerr é, é ter jogadores jovens do elenco, é... Ter o, o nosso principal jogador da segunda idade também, que, é um, que já tem uma idade avançada, que perde um pouco de qualidade. É um Thompson inconsistente, é um Demogreen inconsequente. É o Wiggins que que está na, talvez, sua pior temporada na, na NBA, com certeza é a pior no Warriors, então eu acho que é um mix de tudo isso, e a gente sabe que o segundo tempo é onde se decidem os jogos, e o Warriors costumasse ser muito bom nisso, o é costumasse ser muito bom nisso, só que a gente não está vendo muito disso esse ano.
0: E você, Kleber, você tem a mesma visão do Abraão, ou você acha que tem algum motivo diferente? Bom, é, eu acho que, além
1: de tudo isso, né, a gente tem, talvez, o um, um fator... É, emocional, né? Eu acho que esse time talvez tenha vem sentindo muito, né? Na, na parte final dos jogos, na hora de, é, de decidir, na hora de fechar os jogos, principalmente em jogos que a, que a gente tá ganhando ali de 20, 25 pontos, que é quando o time entrega. A gente já viu já viu isso acontecer algumas vezes, é, tanto que tanto que agora o time parece estar se estabilizando nesse quesito né? é, não sei exatamente porquê mas tipo, pode ser que seja pela inconsistência do time e de não, meio que não, não saber um rumo exatamente é, em que tomar né? É, tinha aquele fator, ah tira o Higgins tira o Clayton e, tal, e o Carey fez as mudanças dele, deu certo né? tanto que a gente vem numa boa sequência e eu acredito que essas duas derrotas que a gente teve é, faz parte né? Essa, essa derrota em si não me assusta é, de, de forma alguma né? É, então acho que, acho que a gente está no caminho certo, está evoluindo é, para o minuto final né? ali no, no clutch time e, e o time precisa se adequar, eu, o que eu acho também que pode pode influenciar um pouco tá é o quesito de sempre não, não sempre né mas na maioria dos jogos é ter uma lineup diferente né eu acho que o que precisa tipo é, vai ser essa lineup de fechar jogos independente se vai ser comigo se vai ser Wiggins se vai ser Moses Moody, quem quer que seja né mas ele precisa decidir uma, uma, uma linha para fechar os jogos, eu acho, na é minha opinião. É óbvio, se o cara tivesse dois de 10 né, no, 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 nos arremessos, não, não convém ao time fechar o jogo com aquele, com aquele jogador. Mas eu acho que precisa ser implantado isso de escolher é, esses jogadores para fechar os jogos e, e ficar com eles, a menos que eles. Estejam numa noite desastrosa, né? Então, então eu acho que, que esses são, pode ser, né? Um dos fatores que, que vem influenciando para essa, essa inconsistência, né? Do time na, na temporada em si.
0: Então, eu concordo com você, só que eu, eu vejo que são poucos detalhes que fazem nós termos uma campanha de 50%. Nós podíamos tranquilamente estar 20, 10 ou 19, 11. Nós tivemos muitos jogos decididos por uma posse. Nós podemos tranquilamente ter vencido os dois contra o Oklahoma. Últimos 15, por inclusive. Exatamente. O, no os dois time. contra o Não, mas eu digo não só Clutch Time, por exatamente uma bola. Por exemplo, os dois contra a Oklahoma, que, o Oklahoma. Que ambos tiveram prorrogação. Uma bola espírita do chat, uma falta imbecil do, do e Você viu com
2: a gente na frente e o Oklahoma empatando. É bom salientar Exato. isso, né? sim o, o jogo
0: contra o Clippers, um, salvo engano, foi o segundo jogo. Nós vencemos por 20, é, permitimos uma recuperação, só que nós perdemos na última bola, faltando 7 segundos do Paul George. No jogo da Copinha contra Sacramento, que, na minha opinião, nós estávamos mais focados em tirar o saldo do que manter a posse de bola no final do jogo, né? e não conseguimos controlar o placar. Perdemos na última bola também do Malik Monk. Então foram muitos jogos no detalhe poderemos estar muito mais tranquilos ao invés de estarmos em décimo poderemos estar em quinto ou até com um mano de quadra né é, mas mudando um pouquinho de assunto né para falar um pouquinho sobre as nossas peças o Clei para mim foi a peça mais criticada nesse início de temporada nesse primeiro terço e vocês eu acredito que assim como eu que são torcedores aí o Abraham mais de uma, uma década e o Cleber assim como eu há quase uma década é, conhecem o Clay e sabem que ele tem inícios de temporada devagar ele começa a engrenar conforme a temporada vai rolando vocês acham que já dá para dizer que ele voltou à normalidade? Vocês acham que é, é, essa melhora dele que teve, tirando ontem né a exceção de ontem nos seis jogos anteriores, pelo menos 20 pontos se dá apenas pela seleção de arremesso dele ou que ele mudou alguma outra coisa que, que possa ter influenciado nisso? Começa você dessa vez, Kleber. Bom,
1: é, eu acho que o, que o Clay né, sempre foi um, um jogador é, que a gente nunca sabe muito bem é, como ele é, né? é. Já teve temporadas muito ruins. Essa eu acho que foi é, bem abaixo, né? Porque foram jogos que ele não conseguia passar dos 10 pontos. Né? É, então acho que acho que ele estava muito abaixo. Tava... A, tanto que a gente tava meio assustado para saber se ele realmente ia voltar ao seu ao seu jogo, É, é lógico, a gente não, não dá para a gente esperar que vá voltar o Clay de, de 2018, né? Mas mas a gente espera aquele Clay Thompson é, da campanha pro título, né, que, que foi um dos caras mais importantes ali do do time pra a gente ser campeão, né? E eu acho que nos últimos jogos, como você falou, em sessão desse último, que ele realmente foi muito mal, é, acho que dá para garantir que ele, que ele esteja voltando ao seu ritmo que a, que a gente espera, né? O ritmo de ser aquele jogador que, que a gente pode confiar nos seus arremessos, né? Aquele jogador que, que dá pra... É, que vai ter aquela energia, que vai colocar quando precisar, ele vai colocar a bola na cesta, então não dá para a gente esperar que ele faça 25, 30 pontos todo jogo, mas dá para a gente esperar que ele tenha uma consistência ofensiva boa, né, seja eficiente né? nos seus arremessos e que tenha uma defesa decente, né, como ele vem tendo no, nos últimos jogos, então, então acho que que ele tá dentro do que a gente esperava no início da temporada, que ele começou tão mal, tão mal que a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? E conforme foi passando o tempo, ele foi ajeitando o seu basquete e eu acho que hoje, é, com uma exceção de hoje ou de um ou outro jogo, ele tá dentro do, do, das expectativas, né? Tanto que ele já foi já foi pedido a cabeça dele muitas vezes. Né, você via na tela ali o pessoal falando que ele tinha que ir para o banco, que ele tinha que, que sair. É, não você por até eu mesmo cheguei a comentar sobre isso. Graças a Deus ele calou minha boca de muita gente vem evoluindo aos poucos. E eu acredito também que essa sequência de vitórias que o Golden State está é, tendo vem muito disso, né? porque na temporada, na temporada mesmo, era é, muitas vezes. É, o Kurt tinha que fazer a, as suas magias, né? Só que ele não contava com o segundo jogador, porque quem era para ser o segundo jogador, Andrew Wiggins ou Clay Thompson? O que não vinha acontecendo, né? Então, talvez isso influenciou muito na queda do time. Então, que bom que ele está voltando, né? espero que ele continue e, e vamos torcer para ele, ele continuar nessa, nessa progressão aí.
0: Você, Abraão, você acha que ainda há espaço para melhora? O que nós temos que esperar do player é o que ele está mostrando nesse último jogo mesmo?
2: Só para é, salientar meu, o meu comentário, nos últimos 10 jogos, o Tonto está com médias de 20,3 pontos por jogo, é, arremessando 46% dos arremessos de quadra e arremessando 41% na bola de três. Se a gente tem o jogo de ontem, se a gente o a partida de ontem que foi ruim, é, esses números aumentam para 21.6 pontos por jogo 47.9 nos arremessos de quadra E 42.9 nas bolas de três Eu acho que o Thompson é isso é, Na carreira dele toda foi isso Acho que o Thompson tem uma temporada Que, que ele arremessou, que ele fez 22 pontos por jogo né? E a porcentagem de arremesso de quadra e bola de três dele Tá condizente com o que ele é na carreira E eu tô falando da carreira é, pré-lesão que foi ali onde ele teve o auge dele e tudo isso. Então, essas médias que ele tá tendo agora, relembra, nesses últimos 10 jogos, relembra o Clay é, pré-lesão, o Clay do auge dele, que era isso, 20 pontos por jogo, 46% do arremesso de quadra, 41% na bola de 3, aquele gatilho ali que pode pegar fogo a qualquer momento. Então, o Thompson tá sendo isso ultimamente. E é isso que a gente espera dele. Ele teve um crescimento gigante, gigante, porque ele tava fazendo a pior temporada da carreira dele. E como o Matheus citou, é, é porque a galera, a galera é, às vezes esquece. Mas quando o Thompson fez aquele jogo lá em Chicago, que ele aceitou a casa dos de 3, a temporada do Thompson até ali era ridícula. A galera esquece esquece um pouco disso. A temporada do Thompson até aquele jogo era medonha, era ridícula. E a partir daquele jogo ele deu uma guinada. Então o Thompson já começa. É? Tanto é que naquele
0: jogo ele mata uma bola e vai pro banco olhando pra mão dele, né? Tipo, porra, você tá
2: aqui ainda. É, você voltou. Exato, isso mesmo. É, então, é uma normalidade do Clay acontecer isso. E eu espero que agora ele tenha uma consistência, né? Porque ficou claro, como o Kleber citou, que o Orioles precisa de um Batman. Ou, oh, precisa de um Robin. O Batman é o Covey, né? Precisa de um Robin. E esse Robin é o Clay, esse Robin é o Wiggins. O Wiggins também tá fazendo a pior temporada da carreira dele. Olha quanta coisinha. Quanto detalhezinho teve no Orioles? O início de temporada do Thompson ruim, o Wiggins fazendo a pior temporada da carreira dele, Green, que a gente não pode contar com ele esse ano, é, Erros do Ké. Tá, é, é todo esse, 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 esse detalhezinho ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que que faz igual o Matheus falou, são jogos decididos por uma posse, são os últimos 15 jogos do Orioles decididos no Clutch Time, que faz a gente ter uma campanha de 50 a 50, que poderia ser facilmente... 20-10, 19-11, 18-12, podia ser facilmente, qualquer uma dessas campanhas aí.
0: Inclusive, o, o, algo que é engraçado, que eu, eu parei para reparar quando o Kleber tava falando. Agora, essa semana tá surgindo o de troca do, do Kevin Durant com a crise lá no Suns, e eu vi algumas. Supostas trocas, né, ideias de trocas é, da Domination, e nenhuma delas, o Clay tá incluído. Algo que era impensável no início da temporada, com todo mundo querendo trocar ele. Para ver como as coisas mudam. Para falar um pouquinho sobre o, o Draymond, tivemos duas situações com ele nessa temporada que nós não podemos dizer que não estamos acostumados. Ele realmente perde um pouco a, a noção de que ele é um jogador de basquete. Uh, a primeira, né? Já, como já tem um certo tempo, já deve ser de conhecimento de todos que vão ouvir esse episódio, foi contra a Minnesota, né? Com o um placar zerado no início do jogo, com o Curry Fora, né? Não, não estava jogando. Uh, teve uma, uma situação mais ríspida entre o Clay e o, o Jalen McDaniels. E o, o Draymond deu um mata no Colbert, por nada, troco de nada, e foi suspenso por cinco jogos. Depois disso, ele voltou, só engano, jogou três jogos, e aí nós enfrentamos Phoenix, e ele simplesmente deu um jab 360 no Nerkit, querendo vender, que estava cavando uma falta, mas claramente não estava. Eu que sou horrível jogando basquete, não cavo falta tão mal assim. Então, pra mim, né claramente, passando por alguma situação psicológica em que ele já vinha demonstrando lapsos desse descontrole nos últimos anos. Talvez a perda do título de 2016 esteja na conta dele. Talvez talvez não integralmente, mas tenha a contribuição dele com aquela suspensão, com a briga com o LeBron James no jogo 5. Então... É, no jogo 4, perdão. Que deixou ele fora do jogo 5. Então foram muitos fatores nesses anos, né? Ah, o pisão no Sabones, na, nos últimos playoffs, onde o Warriors conseguiu vencer aquela série apesar do Draymond e não pelo Draymond, então agora ele está suspenso por tempo indefinido pela liga, está passando por tratamento psicológico, os reports dizem que há previsão de que ele retorne na primeira semana de janeiro, entre os dias 6 e o dia 10, eu queria saber de vocês primeiro, se vocês acham que isso vai resolver a situação, que ele vai ser outro jogador nesse sentido psicológico, de controle, é, se vocês acham que a punição foi justa. É, e segundo, se vocês acham que isso foi bom... E terceiro, perdão. Se vocês acham que isso foi bom pra, para o time. Se isso foi bom no sentido de abrir espaço pra, para os outros jogadores. Ou se foi ruim pela falta de liderança dele nesse período. Pode começar, Kleber. Então, apertada
1: apertar. Eu começo? Sim. Beleza. É, eu acho que a, a questão do Green, né? Eu acho que vai depender... É única e exclusivamente dele, né? Ele pode fazer o que for, pode fazer, é, passar por psicólogo e, e tudo mais, mas no fim das contas vai depender dele, né? De como ele vai se portar, se, se ele vai querer receber essa ajuda, né? Então, então fica, fica a mercê é, única e exclusivamente dele, né? Então, então a gente perde. Bastante, né? É, defensivamente, sem o Dremel a gente sabe disso, né? Mas uma coisa que, que dá pra gente notar, né? É, hoje, é, principalmente se a gente for contar com, com a evolução do Kuminga, se a gente for contar com Com, com esses jogadores é, novos que estão querendo é, entrar na rotação, né? É, a gente vê que o Draymond, tipo, é substituível, né? Então, é, ele não pode ser arrogante ao ponto de achar que por ter recebido um contrato longo né, nessa temporada, ele vai ser é, o titular absoluto do time, independente do que aconteça, ou independente de quem, de quem quer que seja que esteja jogando bem, né? Porque, porque apesar do seu legado, apesar da sua hierarquia, do, da sua importância dentro da franquia, a gente sabe que, que tem jogadores pedindo passagem, que a gente vê, né? Que é o caso do Kuming, é o caso do Moses Muri, é o caso do Podzinski, que chegou essa temporada e já, já chegou jogando muito bem, contribuindo com o time, então, então são jogadores... Que a qualquer momento, não só do Draymond, tá? Mas a qualquer momento pode tirar a vaga de, de algum jogador se esse jogador decair demais, né? Que foi o que aconteceu com com, com o Andrew Wiggins, né? Ele não tava rendendo o que, que era esperado e ele caiu, né? É, acho que talvez tenha até feito bem para ele é, essa, essa vinda do banco, né? E Inclusive o chance né, na época, acho que algum, alguns dias depois que o, que, o, que o Draymond foi expulso, ele, ele disse que, que o retorno do Draymond é, não é certeza de que ele volte sendo titular, né, que, que essa é uma oportunidade o Jonathan Kuminga e que o Warriors optou por seguir o caminho com Jonathan Kuminga, né. Eu lembro dessa, dessa frase... Que o Chance citou numa, numa entrevista. Então, então é um. Eu acho que o retorno dele fica meio que aberto, né? Se ele vai voltar de fato já como titular, se ele vai ter que reconquistar sua titularidade. Então acho que tudo isso vai, vai depender dele, né? E de como ele vai se portar durante os jogos, como que ele, ele vai voltar. E também a gente vai ver com essa notícia, né? A gente vai ver qual que é. A reação dele dentro de quadra. Né? Se ele vai querer mostrar mais serviço, se ele vai querer é, fazer tudo isso para reconquistar sua titularidade, ou se ele vai simplesmente cagar
0: ou não aceitar esse tipo de coisa. E para você, Abraão, você acha que isso acaba sendo positivo ou negativo para o time? Pelo que o
2: David estava produzindo, eu acho que foi positivo. Sou se você vai falar. É, vocês sabem, vocês me conhecem há muito tempo, sabem que eu sou um fã do basquete do Demoglin, só que eu sou um crítico ferrenho de como ele perde o controle de algumas situações. Já falei aqui, já falei no Twitter que o Demoglin não precisava, não precisava, claro que tá no pacote dele, mas não precisava é, dos atos violentos que ele teve na carreira, como o Matheus citou, a briga com o LeBron nacional de 2016, pisou no sabões no ano passado, tudo que aconteceu esse ano, o incidente com o Jordan Pucker, não pode ignorar que foi no início da temporada passada também, é, a gente não pode ignorar que, que ele já meteu o dedo no olho do que do, do já meteu o dedo no olho do, do Harden Playoffs mete, meteu o dedo no olho do, do LeBron é, e vários e vários e vários outros, e outros aí é, incidentes que, que ele, ele provocou ele não foi provocado, porque quando tem uma briga igual teve aquela discussão dele com o Tristan Thompson em alguma final aí você entende, uma discussão ali o, o próprio Thompson discutiu com o LeBron em finais é, aquela discussão que estava o Thompson, o Curry e o LeBron então a discussão aí é normal só que quando a agressão o Gwyn, e o Wynn tem muitos e muitos ele foi muito reincidente na carreira dele eu espero que pós suspensão é, pós esse tratamento que ele tá fazendo esse acompanhamento que a NBA está fazendo com ele que o Warriors está fazendo com ele ele coloca a cabeça no lugar e seja o Draymond Green, que a gente precisa para o time, aí sim esse Dremel faz falta Agora o Dremel Green que tava jogando aí é, Que tava inconsequente aí Esse aí, é, aparentemente não fez falta alguma Até porque hoje O Warriors tem um armador na segunda unidade Um condutor de bola na segunda unidade Então essa falta do Dremel Green Foi suavizada por isso Porque hoje quando a bola não tá com o Ele tá com o Chris Paul Então tem a qualidade Agora se a gente não tivesse o Chris Paul Talvez a gente tivesse tido mais falta do Guin, né Porque ele seria o condutor natural de bola desse time então, eu espero que ele volte no melhor dele, que quaisquer que sejam os problemas dele, seja as finais do 2016, seja algum problema pessoal, seja a, a briga com o público que está pagando o preço agora, seja qualquer, quaisquer que for os problemas que ele esteja passando, que sejam resolvidos, porque ele é um jogador importantíssimo para o Oros. É, é um dos melhores defensores da história do basquete, é um cara que cresce muito na pós-temporada. E é desse Green que a gente precisa, não do Green que estava em quadra
0: perfeito E essa suspensão dos Green, essas suspensões, abriram né, espaço para outros jogadores. A primeira suspensão abriu espaço para o ele acabou tomando a vaga do Green titular naqueles cinco jogos, mas essa suspensão indefinida abriu espaço para dois outros jogadores, o Jonathan Kuminga e o Brandon Podinski. Mas o pode mais pela pela queda de rendimento e também pela doença, gripe do, do Andrew Wiggins nesses últimos jogos. E ambos estão contribuindo muito bem. Principalmente, para mim, o Winnick Odinski. Principalmente por ser calouro. Mas é, o que onde eu quero chegar com isso? Ontem, pós data de Natal, o Jonathan Winger deu uma entrevista, uma, entrevista, né, uma declaração para o Marcos Thompson, do The Athletic, uh, mostrando certa insatisfação uh, em, Algo que gerou controvérsia entre a torcida, ele disse, em algumas aspas, né, que quando ele está com a bola, ele é imparável, ninguém pode defendê-lo. E que quando ele está em quadra, ele não sabe muito bem o que fazer, porque ele se considera imparável, mas ele tem que uh, passar a bola para os seus, uh, seus veteranos para que eles possam arremessar e ter um número limitado de, de arremessos. E apesar de estar sendo titular, ele está jogando apenas 23 minutos por jogo nessas partidas pós suspensão do Green. Então, é, é algo que gerou insatisfação para a torcida no sentido de que uh, dizem que ele deveria ter resolvido isso internamente. Agora, eu quero saber de vocês se vocês acham que ele já tentou isso, se vocês acham que é algo que o Steve quer tem que, tem que mudar, se vocês acham que ele tem que mudar alguma coisa no jogo dele para se encaixar no, no modelo, no sistema e consequentemente ter mais minutos em quadra, ou você, vocês acham que o problema não são os minutos em si, mas a forma como são administrados esses minutos com ele, porque ao meu ver a insatisfação dele não é só de não estar em quadra, mas de quando estar em quadra só passar a bola de lado e poucas vezes fazer seu jogo de atacar o, atacar o aro, né? atacar o garrafão. Como que vocês veem essa situação? Vocês acham que isso pode ser prejudicial ao vestiário do time? Vocês acham que isso pode fazer com que ele seja envolvido em uma possível troca e que seja tomada uma medida tão drástica assim? Vamos inverter a ordem agora. Começa você falando, Abraão.
2: Eu acho que é um assunto que poderia ter sido resolvido internamente com o próprio Cominga. É, eu acho que o modo operando do Horus Nesses assuntos é resolver Resolver é, Tudo internamente É tudo resolver internamente, não é deixar vazar O mesmo já se demonstrou extremamente irritado Porque as coisas que envolveu a briga Do Jordan Poole com, com o Dwaymo Vazou, e se você tem seu líder Que é um cara que a gente já viu Ele é, visivelmente Chateado Dezenas de vezes, e ele não expôs Seja companheiro, seja staff... Nas entrevistas... Mas também eu não acho que ele ficou quieto... Eu acho que ele falou tudo... É, internamente... E eu acho que o, que o Kuminga... Ele subiu o tom no um momento errado... Porque é um cara de 21 anos... É um cara que a gente sabe ter, ter um potencial gigante... Só que... É, eu não acho que é o Warriors que esteja limitando esse, esse potencial... Até por, por, por algumas coisas que a gente ouve aqui ouve ali... E até por essa entrevista... Eu não sei se é o Warriors que está limitando esse potencial. Ele poderia ter mais minutos? Poderia. Ele poderia ter fechado o jogo? Poderia. Ele é um cara que é muito importante para a reconstrução da franquia, é, pensando em um futuro a média e a longo prazo? Ele é. Eu acho que o Warriors vai oferecer é, extensão máxima para ele? Eu acho que sim. Por tudo isso. pelo esse potencial e por o que ele pode dar à franquia a médio e longo prazo. Então eu não sei, eu não sei é, até que ponto é, essa, essa discussão. Nesse momento é importante nesse, nesse momento é importante Eu não sei até que ponto Nesse momento o Orwell esteja limitando o cominga. Passar a bola para um veterano Esteja limitando o cominga. Eu, eu, eu realmente não sei Eu realmente não consigo é, Mensurar isso agora E sobre essa questão de passar a bola é, Na minha concepção Eu prefiro ter a bola na mão do Curry Hoje do que na mão do cominga. Talvez na mão do Thompson não né Apesar que o Thompson melhorou muito Como a gente já falou só que na mão do Curry, eu acho que é unânime, que, que a gente prefere que a bola seja na mão do Curry. E se ele quis dar essa atingida aos veteranos, eu acho pior ainda. Pior ainda, se, tipo, se ele estiver cobrando o, o Thompson, é, eu não acho que é o Comigo que deve fazer isso. Eu acho que o Comigo não tem nem moral pra fazer isso. Pra dar uma cobrada no Thompson ou algo do tipo. Então eu, eu achei extremamente fora do tom. Mas ao mesmo passo, é, conhecendo como o Warriors trabalha, é algo que pode ser é, sim resolvido. Internamente, e é o que eu acho que não vai afetar o vestiário, porque os próprios veteranos vão olhar e falar: oh, é um moleque, o um moleque tá começando agora, vou relevar isso aí e até abraçar ele. Então, eu acho que não vai ter maiores complicações. Né?
0: Então, antes de passar para o Kleber, que é o maior defensor do Cominga no Brasil, só é só passar uma, uma, uma posição né, que, eu, que eu comentei hoje no nosso grupo do WhatsApp, que eu acho que essa insatisfação dele. Veio talvez principalmente por se tratar de uma rodada de Natal, porque o Warriors, sendo um time da Costa Oeste, é muito assistido por torcedores, pelo público da Costa Oeste. Nós, aqui no Brasil, somos muito afetados pelo fuso horário e os americanos da Costa Leste também. Quem mora em Nova York, as grandes mídias de Nova York não assistem o Golden State Warriors por conta do fuso horário. Tem 4 a 5 horas de diferença entre Nova York e São Francisco. São completamente opostos né, no, no mapa geográfico. Então, ontem, considerando o jogo aqui no Brasil, né, foi às 16 h da tarde, é, foi um horário perfeito, com transmissão nacional. Todos os jogos da rodada de Natal são transmitidos para todo o país, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, eu imagino que ele queria fechar o jogo por conta disso, porque ele queria ser visto, né? é a oportunidade dele primeira vez que ele jogaria de bateria minutos em uma rodada de Natal desde que entrou na NBA e antes de passar para o só uma, um posicionamento você acha que o Kerr errou em não colocá-lo ele ontem no, no clutch time né, para fechar jogo? porque a, a entrevista dele deu-se a entender de que com a com as dobras né, com a marcação mais acirrada no Curry estava se abrindo espaço no garrafão para atacar o aro ele seria esse jogador mas o Clare o escolheu ontem o Weekings para cumprir essa função que para mim foi perfeito no quarto período você concorda com isso? qual que é a sua visão sobre o que aconteceu ontem?
1: É... bom é... eu acho que, que... primeiramente falando sobre... sobre a entrevista em si né? é... eu acho que como a Pram falou é... acho que foi solta no momento errado né? eu... a gente ainda está na... nem na metade do dos jogos da temporada, né? Então, então, acho que não só de, não só ele, mas acho que o Golden State inteiro é, está se ajustando, está, está se adaptando, né? Então, depois de um, de um início ruim e tal, então é óbvio. Pô, é, você é um é, se a gente se colocar na pele dele, né? Vamos, vamos pensar assim: é, você é um jovem de 21 anos, né? Você tem você tem um potencial. Você você acredita que você pode ser é, um dos melhores jogadores é, da franquia, né? É, e você ser meio que limitado, né? A, a certa quantidade de, de minutos, não só os minutos em si, mas em, dentre esses minutos que você é limitado, é, um deles são os de fechar o jogo no clutch time, né? Então, e em momentos que que você tá jogando bem, né? Então, então acho que a frustração dele vem muito disso, né? É, a, a gente lembra, né, que ele já deu outra declaração parecida, né? só que foi na na após a eliminação para Los Angeles Lakers, né? que ele que ele que ele não entendia, né? o porquê dele estar fora da rotação é, nos últimos jogos e que ninguém explicou para ele o porquê ele estava fora dessa rotação né, o que que ele errou então às vezes né pode ser que seja disso também né eu não, não sei se se ele está se ele tá jogando culpa inteiramente nos veteranos ou inteiramente no Steve Kerr né mas acho que pelo que ele anda dizendo né pelo que ele disse anteriormente pelo que ele disse agora pode ser que que, que o lance é de que é, tiram ele dos jogos é, o que como se tivesse fora dos planos, né? E, e não avisam o porquê que ele foi tirado, ou porque às vezes pode ser que é, basta uma conversa, um, ou um diálogo entre talvez um, um veterano, talvez o Steve Kerr, chegar nele e falar: ó, oh, você, você saiu do time por causa disso, 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 né? Nem precisa de um motivo específico, né? Só ter esse 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 modelo, essa esse jeito de de, não falo nem só do Kuminga, né? Cominga foi o que soltou, meio né? que que é a bomba, né? Mas mas pode ser Que esteja acontecendo em escu como vezes Muri, por exemplo. Então acho que falta disso um pouco, né? De, de chegar, né? Nessa molecada que que é nova, eles acreditam em, é, em si mesmo. Então acho que precisa chegar nesses caras e falar, ó, oh, você, você não está jogando por causa disso, 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 né? E eu acho que não vai afetar tanto a temporada do Golden State é, eu acho que isso daí vai ser é, cobrido internamente, como foi o, o caso anterior né, é, em que o Golden State e o Kuminga se, se ajeitaram e, e ele veio, veio esses minutos, porque o Warriors viu que ele merece, então então eu acho, que, eu acho que é isso, eu acho que não vai afetar em nada a temporada do Warriors acho que como, como o próprio Abraham falou, acho que o pessoal pode ver ali, pô, é um, é um moleque, é, a personalidade, personalidade dele pode ser muito forte, tipo, dentro do, 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 do vestiário, é, talvez seja esse tipo de jogador, então, é, é uma coisa que, que a gente entende, né, dele ficar é, insatisfeito, chateado, mas a gente também vê o lado do Warriors, de, de que eu acho que não era o momento de, de fazer isso, né? E é, ainda acho que, que isso não não vai afetar em nada no vestiário. Então, então acho que vai ficar aí isso por isso. né? Talvez mude uma coisa em outra, mas acho que a base vai continuar sendo a mesma. Isso que eu penso.
2: Perfeito.
0: Agora, só para finalizar o nosso episódio, então, vou começar com o Abraão, que ele ele tem horário para sair. Eu quero saber se a perspectiva de vocês pré temporada, mudou. Agora com um terço já rolando. Se vocês uh, têm a mesma visão de onde esse time pode chegar, se vocês tiveram as expectativas superadas por conta da, das contribuições dos bancários, do acréscimo do Spol, ou, ou se vocês têm um, um receio maior ou, por conta do péssimo início do play, por conta dessa suspensão do Green, por conta de, de agora esse burburinho que saiu com a entrevista do Cominga nós não tivemos a oportunidade de gravar, nós três, uma previsão da temporada. Eu me lembro do Abraão falando do nosso grupo, se não me engano, uma campanha de 54-18, mas não lembro se era realmente isso. 54-28, né? Fiz a conta errada. Vocês mantêm a mesma perspectiva? Vocês acham que esse time pode chegar onde
2: hoje? Cara, eu não mantenho, porque eu não achava que a gente ia presenciar é, a pior temporada da carreira do Wiggins na NBA, o Wiggins que, que na minha opinião, era para ser o segundo maior jogador do time, pelo que ele tinha feito na temporada do título, pelo que ele tinha feito na temporada passada, enquanto jogou, porque a gente, a gente discutiu isso várias vezes aqui, né, é, é o Warriors era um com o Wiggins em quadra, o Warriors era um sem o Wiggins em quadra, e o Wiggins passou muito tempo da temporada passada fora, né, por causa daqueles problemas pessoais, ou o pai dele tava doente, tava doente, então muita coisa aconteceu. E dessa temporada, eu não imaginava que ia ser a pior temporada da carreira do Williams. Eu não imaginava que o Jamal Green ia estar tá tão inconsequente. É, o Thompson, a gente meio que espera, né, que o Thompson parece aquela palonal precisa daquele tranquinho para pegar. E o que mim, e o que, a previsão que eu acertei do time foi que o banco ia ser muito bom, e o nosso banco é muito bom. Seja quando o Kuminga e o que o estavam no banco Seja agora que é com o Higgins é, Nosso banco é muito bom O Saad que o é, contribui muito bem O Chris Paul é espetacular com a bola nas mãos Então esse é um ponto alto Ah, e tem outra coisa é, é, Que é pouco falada A péssima temporada do Kivon Looney O Lunen, o que ele fazia de bom Ele não tá fazendo nada de bom em quadra então é ainda tem isso também A péssima temporada do que volume se, se essas coisinhas aí se ajeitar Se o Wiggins voltar a jogar bem Se o Thompson continuar nessa crescida Se o Green voltar bem de suspensão Se o nosso banco continuar contribuindo Se o Looney voltar, isso é importante Em rebotes Apesar que aí com a temporada do, do Tracy e Jackson Davis aí Eu acho muito difícil, né? O, o, o Lula voltar Eu acho que a gente tem chance de, de ser contender Mas... É, é muito imprevisível nesse momento, porque o Orioles é, é, é imprevisível. O Orioles não é um time consistente. Então, é provável que a gente tenha tá 50% da tá temporada, porque a gente não tem consistência. Então, é muito. Eu acho que minha previsão eu mudei totalmente por causa disso. Então, hoje eu não, eu não consigo falar o que eu espero desse time, porque eu não sei que faceta desse time vai aparecer.
0: E antes de encerrar a sua participação, que mais que você queira sair, você vê esse time mudando nos playoffs? Você vê. Esses problemas se mantendo até lá Eu sei que tá longe, sei que faltam 50 jogos ainda 52 pra ser mais exato Mas você acha que isso pode mudar No sentido anímico Tipo, agora nós vamos jogar Esse é o nosso melhor basquete Ou que nós temos que descobrir isso ainda Que isso ainda é uma incógnita
2: eu, Pode sim, pode sim Até pelo... pela questão do Draymond. É, eu acho que... que O Draymond cresce muito Em pós-temporada Então sim, sim, eu acho que pode melhorar sim é, é, é bom lembrar também que o Keir só tem uma derrota dentro do OS na pós-temporada, que foi a derrota para os Lakers no ano passado. Então esse time é calejado. O Curry, eu não precisei falar que o Curry é, é excepcional. Então esse time é calejado. Eu ainda vejo o Wiggins podendo marcar seja o Jean Moran, seja o, o Luca, seja o Devin Booker ou o Kevin Durant. Eu ainda vejo o, o Wiggins com, com potencial para marcar qualquer um desses caras. Então esse time tem potencial na pós-temporada. É, é só a inconsistência mesmo que não deixa é, a gente, a gente prever voos maiores. A gente torce por voos maiores. Só que nesse momento é bem difícil prever algo, porque o time ainda é muito inconsistente. Eu acho que na pós temporada vai melhorar. Só que até isso é difícil da gente falar.
0: Perfeito, então. É, você quer se despedir ou quer esperar até o final, Abrão? Como está seu tempo aí? Pronto,
2: pronto. Eu posso esperar até o final. Tranquilo.
0: Fechou, então. E você, Cleber, o que que você mudou sua, sua perspectiva do início da temporada para o que nós estamos passando agora? Você acha que há uma perspectiva de melhora? Você acha que o, o retorno do Green pode fazer com que esse time tenha mais consistência? Ou você acha que essa amostragem de 30 jogos já dá para cravar ou pelo menos esperar que esse time vai, vai se manter assim até o final da temporada?
1: É, né? tipo, eu acho que, que o Golden State, é. Sobre o que a gente esperava, né, é, foi um início muito abaixo. Assim, é, vale lembrar, né, que o Golden State começou a temporada com seis vitórias e uma derrota, né. É, o Golden State começou avassalador, é, iludiu todos os torcedores possíveis, né, e depois começou uma sequência assustadora, né. Então, então, o Golden State é, não é qualquer time que faz uma run de seis vitórias e uma derrota em sete jogos, né? Até porque a gente conseguiu uma boa sequência agora de cinco vitórias e duas derrotas, né? Então, potencial esse time tem. É, a gente vê a qualidade nesse time, né? Falta aquele clique, aquele, aquela peça, né? aquele ajuste, aquele detalhe. Né, para o Golden State para o Golden State fechar os jogos. Já, a gente já comentou sobre isso anteriormente se a gente for, for olhar foram pouquíssimos jogos né, em, que, em que a gente perdeu de mais de 10 pontos, por exemplo mais de 15 pontos então é óbvio que, que o critério do, da, da, das derrotas, das vitórias são, são meio que paralelos né? a gente ganha de 4 pontos 5 pontos do, do Boston Celtics e ganha de 4 pontos do Porto, por exemplo né? então, então é, fica esse desparelho um pouco né? é, porém é, é um time com potencial alto e é um time que tem um potencial muito grande para conseguir essas vitórias né? para conseguir ir bem é, para avançar pros, diretamente para os playoffs ou, ou se ficar no play e para os playoffs é, ainda assim é um time muito forte, então, então tudo isso é, o Golden State tem a seu favor né? porque a experiência e a bagagem né, do time em playoffs nos últimos 12 anos né, é, é muito alta então eu acho que, eu acho que tudo isso é, Vai depender do Warriors e de como a gente vai se portar daqui para frente, né? De como as nossas co-stars, vamos dizer assim, os nossos coadjuvantes, né? É, vão se portar é, até o fim da temporada, né? A gente espera que o Andrew Wiggins... Não precisa voltar a ser o Andrew Wiggins de 2022, mas a gente espera que seja aquele Andrew Wiggins que chegou aqui que tinha... É, seus arremessos confiáveis que tinha, que quando precisava a gente podia contar com ele, né? É, a gente não espera que o Clay Thompson seja o Clay Thompson de 2019, mas a gente espera que o Clay Thompson seja aquele Clay Thompson que fazia parte dos Splash Brothers, né? Que é, que é o cara que quando o Curry não tá conseguindo fazer alguma coisa, que ele passa a bola pro Clay e o Clay vai lá e acertou o arremesso muito difícil então então é é esses detalhes né que, que a gente precisa a gente precisa do Draymond Green sendo o Draymond Green que a gente conhece o Draymond Green com alta intensidade defensiva e sem obviamente sem os problemas de quadra é, éticos vamos dizer é, sem agredir ninguém sem botar o olho na cara de o, o dedo na cara de ninguém então 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 é isso eu acho que eu acho que o que o God tem de evoluir e tomara que a gente retome o basquete que que não precisa ser o, o principal candidato ao título e não, não vai ser né o principal candidato ao título mas que seja um dos grandes é, da conferência Oeste né é isso que a gente espera hoje
0: perfeito agora para encerrar nós temos uma gigante, sequência de seis jogos seguidos em casa, sendo os primeiros quatro contra times bons, times com campanha positiva sendo em sequência Miami Dallas, Orlando e Denver o quinto jogo é uma free win contra o Detroit Pistons e o sexto jogo dessa sequência contra o Toronto Raptors, considerando que são quatro times fortíssimos quatro times que estarão nos playoffs o que vocês esperam dessa sequência em termos de resultado? Vocês esperam uma sequência positiva, um empate em um 3-3, ou nós podemos sair com uma campanha negativa daí? Pode começar, Kleber. Quem que começa? Você mesmo.
1: Beleza. É... Bom, eu acho que é... contra Dallas, o Dallas vence em Kyrie Irving, provavelmente. né? É... Daí... daí acho que temos Miami, que também... Bem, sendo um time meio consistente, né? Temos e temos Denver, né? Acho que que esses que esses esses times é, são times que que o Golden State pode ganhar, né? Então, então acho que acho que pode ser que a gente saia daí com é, sendo, sendo confiante, né? Que a gente saia daí com um 5-1 ou um 4-2 então então, seria, seria o melhor dos mundos né, sair com isso daí. Então, então, meu palpite é esse. Perfeito.
0: E você, Abraão?
2: Eu vou além 6-1. O Orioles ganha do Hit, ganha dos Mavis, ganha do Magic, perde pros os Nuggets, ganha dos Pistos, ganha dos Raptors e ganha dos Pelicans. Eu Nem tava considerando Pelicans, mas beleza. <risos> é. É, porque, é porque é em casa também, né? E é é quem fez fecha a sequência em casa. Na ah, verdade, eu não, não tinha reparado. É, eu mas tô contra o 6-1 Contra
0: Toronto e Pelicans Talvez nós já tenhamos até o Green Isso, pensando. isso Porque o, o, o Raptors já é dia 7 7-1 do um. Exato, então perfeita Eu não, tô, eu não sou tão otimista Assim, eu acredito em 4-3 <risos> Nessa sequência aí de 5 jogos Sendo bem positivo um 5-2 Mas é feliz demais Por nós termos voltado a gravar aqui é, Fico feliz demais que o, o time Está retomando o o basquetebol que nós estamos acostumados é, quero agradecer a vocês dois né, que fizeram parte dessa mesa hoje disponibilizaram o tempo de vocês e agradecer a quem ficou até aqui também um grande abraço a todos, agora passo a palavra para Abraão e Kleber se despedirem
2: eu queria só novamente desejar um feliz ano novo para todo da Bileja um feliz ano novo para o Matheus, para o Kleber é, que o próximo ano seja um ano repleto de felicidade de alegria, de saúde, de paz é, de vitórias do Oros De possivelmente mais um título é, Acho que todos aqui gostariam Que fosse assim E é isso, são meus votos Vocês podem me encontrar lá no Twitter ou Que não é mais Twitter, né, que é o X Vocês podem me encontrar lá no X No arroba stats 1 Para todas as estatísticas e curiosidades do Coroeste do É isso galera, um abraço e até mais
1: Valeu rapaziada Me é... sigam também lá no No, no X <risos> É, arroba warriors dub é, lá a gente posta não sempre né mas sempre um, quando dá sempre quando a gente a gente consegue a gente tá lá cobrindo os jogos beleza um feliz natal para todo mundo um feliz ano novo né posteriormente é, que o ano de vocês seja repleto de alegria amor né e é, muita que, muita paz no coração de todo mundo e é isso Obrigado aí por mais um episódio do, do We Believe Podcast. Né? É, um Feliz Ano Novo, Feliz Natal também para o Abraão, para o Matheus. Então, então é isso. Obrigado, valeu e até, até mais. Abraço.